0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Es ist soweit, Arne Willander und ich beginnen heute ein ganz neues Ranking, nachdem wir Tarantino und die 90er abgeschlossen haben, James Bond auch. Wir haben sogar mehrere neue Rankings in Planung. Das wird das Erste sein, dass wir neu anfangen, nämlich eins über den Großmeister des Kinos, wie auch Arne Willander es mir zugestanden hat, nämlich Steven Spielberg. Wir fangen oder versuchen, so weit wie es geht, in der Vergangenheit anzufangen, was nicht ganz leicht ist, weil sehr viele der Frühwerke Spielbergs gar nicht regulär erhältlich sind und zum Teil auch nur über YouTube jetzt noch aufzutreiben waren. Bitten wir zu entschuldigen, also lückenlos wird die Reihe sicherlich ab Duell 1971, aber wir haben vorher schon so ein paar Spezialsachen ausgegraben und werden heute über drei Filme und Kurzfilme Spielbergs sprechen, nämlich seinen Kurzfilm, den wir gleich anfangen, Emblem, Danach machen wir die äh, Columbo-Folge Murder by the Book und dann machen wir noch eine Folge aus der Anthologie Night Gallery von Rod Serling, bei der Spielberg in der Folge Ice niemand Geringeres als Joan Crawford angeleitet hat. Fangen wir mal an mit Emblem, äh Arne. Erstmal äh, die Band Oktober Country. Mit diesem tollen Lied. Ich kannte die vorher gar nicht. Für dich war die sicherlich ein Begriff, oder?
1: Nein, kein Begriff für mich. Ich kannte sie auch überhaupt nicht und ich glaube auch nicht, dass sie damals bekannt war. Das ist so ein ähm, für die damalige Zeit typischer, etwas The Band-artiger, träumerischer Hippie-Song. Ich will kurz vorher noch sagen, Spielberg hat den ersten Schmalfilm mit, mit seiner äh, beweglichen Kamera 1959 gedreht. Er gehört also eigentlich zur Generation von John Ford und äh, The Searchers und dem ganz alten Hollywood. Aber nun zurück zu, zu ähm, Amblin, dem ersten ähm, mehr oder minder kommerziellen Kurzfilm, den er gedreht hat, der etwa äh, 25 Minuten lang ist, mit zwei Schauspielern und es gibt keinen Dialog, sondern es gibt die Musik und es gibt das Lachen der jungen Frau. Es handelt sich um zwei Tramper, Hitchhikers, die ähm, durch offenbar äh, sehr heißes Kalifornien äh, gehen, die, die sich zufällig an der Straße kennenlernen und die selten von einem Auto mitgenommen werden und die meistens zu Fuß gehen und schweres Gepäck tragen. Und der Junge trägt einen Gitarrenkoffer, von dem man annehmen kann, je länger der Film geht, dass er nicht sehr schwer ist und dass sich keine Gitarre darin befindet.
0: Ja, es ist ja so, Spielberg selber war ja nie Teil der Hippie-Bewegung. Er hat sich auch immer von Drogen ferngehalten. Er war als Emblem erschienen, ist 22 Jahre alt. Ich habe mir mal gedacht, so stellt sich jemand die Hippies vor, ja. der selber keiner ist. Und es gibt die Pointe, ich will nicht sagen, es sind Twists, es wäre was anderes, aber eine Pointe am Ende vielleicht kannst du dir ja verraten.
1: Ich würde es lieber nicht vorwegnehmen, okay. weil Gut, es so schön ist. Ja, ja, also, es es, es ist ja. eine Pointe, die tief blicken lässt,
0: finde ich, was Spielbergs Haltung zu dieser Bewegung angeht. Äh, zu der er sich nie ähm, gezählt hat. Unabhängig davon weiß er natürlich sehr schöne Bilder ähm, ähm, aufzustellen. Ne? Also die Hippies liegen ja den Ozean, sie springen da rein. Und ich finde auch das Hitchhiking-Motiv, ich weiß gar nicht, ob das damals so unüblich gewesen ist, Tramper nicht mitzunehmen, weil viele gedacht haben im Mittleren Westen, was sind das für schlimme Leute.
1: Ja, und es ist noch etwas anderes. Ähm, hier zeigt Spielberg, was äh, im, im späteren Werk relativ selten ist, doch eine Sensibilität, wohl der Jugend geschuldet, für das sexuelle Motiv. Also die Frau steht oft allein an der Straße und der Junge ist manchmal beim Pinkeln, aber er versteckt sich eigentlich auch und sie will die männlichen Autofahrer in den offenen Wagen anlocken und ihn dann nachholen. Und, und er muss dann auch ganz schnell an die Straße laufen. Und dann fahren die Männer aber schon weiter, weil sie wissen, da kommt jetzt noch der Freund. Ja, ach
0: so okay. <lacht> ja, Habe ich, hab ich so gar nicht richtig äh, mit. Hast
1: du, hast du das nicht als offenes Motiv?
0: Ja, das, das ist mir einfach so, so nicht aufgefallen. Ich hatte wahrscheinlich äh, zu sehr Augen für die schöne Frau. Ähm, ist doch lustig, dass Bieberg seinen Kurzfilm Emblem äh, nach, also seine Produktionsfirma Amblin, nach dem kurzen Emblem benannter, der doch ohne sie verraten, worum es gehen wird, am Ende doch auch was ist für das Ende von Träumen oder die Illusion eines Traums darstellt. Das ja. ist eigentlich ein bisschen konträr eigentlich zu dem, was er mit seiner Emblem produktionsfirma nämlich die Träume erschaffen, schaffen will. Oder es ist erst recht passend, weil das ganze Leben ja nur ein Traum ist und in Wirklichkeit nicht so funktioniert, wie mhm. man es sich ausmalt. Ne?
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also ähm er ist ja so, so, so etwas wie ein, ein realistischer Träumer. Also es gibt ja einen Film, einen späten Film von Bertolucci, äh, The Dreamers. Und äh, Spielberg hat aber ja alles verwirklicht. Und zwar bis er äh, zu, zu der Zeit, als er ungefähr 26 war, hatte er alles verwirklicht. Bei, bei Jaws und Close Encounters in, in diesen zwei Jahren. Ich habe im, im, äh, gestern nachdem ich Emden geschaut hatte, noch ein Interview gesehen, das er viele Jahre später nach Westside Story geführt hat äh, bei, beim American Film Institute. Und da äh, erklärt der Interviewer oder konstatiert der Interviewer, dass bei, bei Jaws und Close Encounters ja alles erreicht war. und war der, der berühmteste und erfolgreichste Filmregisseur der Welt, äh, in, in, als Jugendlicher sozusagen. Und dann kam 1941. Und ähm, darüber werden wir natürlich später sprechen, wie innerhalb von zwei Jahren sich alles äh, wenden kann. Und da das ganze Glück ähm, wieder von ihm genommen war, riesige Verluste. Äh, Spielberg kann heute natürlich schmunzelnd sagen: Naja, äh, Sie sagen zu Recht, Flop war der größte Flop aller Zeiten und die einzige Komödie, über der niemand gelacht hat. Und, aber was das für seine Karriere 1979 bedeutet hat, dass er plötzlich keinen Blockbuster hatte, sondern eine der größten Pleiten der Filmgeschichte, das war ja 1979 viel, viel bedeutender oder viel eklatanter als Cleopatra 1963.
0: Auf jeden Fall, zumal du nicht vergessen darfst, dass er danach begonnen hat, uh, Raiders of the Lost Ark uh, zu drehen der auch nicht ohne Risiko war, Nazis als Bösewichte, ähm, die Figur eines Archäologen, äh, von dem man nicht weiß, wie die Optik bei den Leuten ankommen würde, trotz der Besetzung Harrison Fords, also ein bisschen Star Factor und George Lucas. Ja, die Im Grunde genommen ist er ja fast äh, in derselben Epoche auch geblieben damit. Ne? Also ähm, 1941 dreht sich ja äh, um, den, um den Pazifischen Krieg natürlich und Ra Raider spielte fünf Jahre vorher aber da ging es sozusagen auch schon um den Konflikt zwischen Ost und West, dass er da nochmal diesem Milieu so halbwegs treu geblieben ist, das war schon einigermaßen erstaunenswert. Ne?
1: Ja, und ähm, wir greifen dann jetzt vor, weil, ja. es, hat, äh, meine Schuld, weil es so faszinierend ist, aber ja. äh, um, um das noch äh, zu sagen, äh, George Lucas hat sich gegenüber der, äh, Filmgesellschaft verpflichtet, dass äh, Spielberg keinen Tag überzieht und der hat äh, mehr als 100 Tage an, an, an 1941 gearbeitet und wei weit über Budget und weit über Zeitplan und sie haben ähm, äh, Raiders äh, auf den Tag genau fertiggestellt. Ah, ja. Und, und das, das ist etwas, äh, das, das grenzt ja schon an, an, äh, äh, an, an Jaws, wenn der, der große da, weiße ja. Hai kreist. Ist.
0: Ne? Er hat ja, aber zurück
1: äh, zum. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja,
0: nee, ja, ja, genau. Er hat für Amblin mit dem Kameramann äh, Alan, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Französisch, Davio oder Davio zusammengearbeitet. Ja. Der, ähm, Ich weiß nicht, ob es die erste Koop zwischen den beiden war, aber es war auf jeden Fall der Beginn einer sehr erfolgreichen Koop, weil er danach noch mit Close Encounters zusammengearbeitet hat und für E.T. und für einen dritten, den ich jetzt nicht weiß. Ich glaube nicht, dass es Jaws gewesen ist, wahrscheinlich war es 1941. Raiders kann es nicht gewesen sein, weil er was Douglas Lowcomb, aber das war sozusagen der Beginn einer Freundschaft, der sich da schon angekündigt hat und sozusagen die Konstruktion eines Winner-Teams in diesem jungen Alter. Ähm, ich habe jetzt was äh, und an dieser Stelle möchte ich ähm, einen unserer Hörer, Erik, äh, grüßen, der auch bei unserer Lesung gewesen ist. Erik, du hattest ja damals gesagt dass du es so gut findest an unserem Podcast, dass wir nichts von Wikipedia ablesen. In diesem Fall musste ich etwas von Wikipedia nachlesen, weil ich sonst gar nicht gewusst hätte. Ein früher Förderer Spielbergs war Jerry Lewis, äh, der diesen Film Emblem äh, Filmstudenten gezeigt hat und gesagt hat, irgendwie genau so müssen Filme gedreht werden, mit diesen Wendungen. Das sollte ein großes Vorbild sein. Und ähm, dieser Film Emblem war damit auch das Einfallstor zu den Universal-Produktionen. Also dieser 25-minütige Film, den man übrigens bei YouTube einfach eintippen kann und dann findet man den ganz problemlos, das war wirklich der allergrößte
1: Beginn für ihn. Ja, wobei, ähm, ich habe äh, hab auch Wikipedia gelesen und in einem anderen Eintrag heißt es, dass vor allem der ähm, Chef, der neue Chef von Universal, ähm, äh, der Universal Studios, so begeistert war, dass er Spielberg sofort den Vertrag gegeben hat. Aber es ist natürlich wie immer bei, bei, einem, äh, bei einem solchen Gründungsmythos oder einer solchen Success Story, dass es da viele Väter gibt. Man kann es Jerry Lewis sehr wohl äh, zutrauen, der ja selbst äh, sehr glücklos Filme inszeniert hat und äh, die späteren waren danach gerade peinlich, aber in den späten 60er Jahren hat er sich bemüht, ernsthafte äh, Filme zu drehen, die ähm, jenseits der Klamotten waren, der Komödien, die er mit Dean Martin und dann äh, später allein gedreht hat. Das, das zeigt aber auch, dass das Gesamte, äh, dass Spielberg nahezu jedem aufgefallen ist, der damals Filmschaffender in äh, Hollywood war, ähnlich wie, wie Francis Coppola hat er sich äh, so früh qualifiziert und auf sich aufmerksam gemacht. Es gibt ja in, in, in den Fablemans die jetzt schon äh, hochberühmte Szene, da er John Ford trifft, den er tatsächlich getroffen hat, als er 16 oder 17 Jahre alt war, glaube ich. Und ähm, das war also kurz bevor er Amblin realisiert hat. Und äh, John Ford war sehr schroff und er gewährte ihm, wie Spielberg sagt, zwei Minuten und 40 Sekunden. Aber er lehrte ihn etwas, indem er ihm äh, Bilder an der Wand zeigte, von dem äh, Spielberg erst viele Jahre später gemerkt hat, dass das das Grundlegende fürs Filmemachen war.
0: Ich hätte mal gedacht, eigentlich wäre es besser, oder für ihn ich weiß nicht. Also ich hätte mal gedacht, die, also die Geschichte stimmt natürlich, aber eigentlich hätte Spielberg wahrscheinlich lieber David Lean getroffen, habe ich immer die ganze Zeit gedacht. Weil der eher in seine Richtung geht. Also gerade mit den Eben und mit Lawrence und ähm, der, der Aufstellung und der Darstellung von ähm, exotischen, ex exotischen ja. Landschaften. Aber gut, ja. das, war nicht die, das war halt nicht seine Geschichte. Er hat David Lean wahrscheinlich erst getroffen ja. als sein Landtag wurde Hitchcock ja auch erst viel später.
1: Ja. Das wäre in den 60er Jahren nicht möglich gewesen. Also es war so um 66, und ja. ähm, Lean war, war in England und ah, ja. ähm, Spielberg sagt, ähm, er war halt einfach kein Hollywood-Regisseur und ähm, Spielberg hat ja William Wyler getroffen, hat bei William Wyler an der Tür geklingelt und William Wyler hat geöffnet und hat, hat mit ihm gesprochen, später hat er mit Billy Wilder gesprochen, aber er sagt und deshalb diese Szene in den Fablemans äh, David Lynch als äh, John Ford äh, der, der wahrscheinlich größte amerikanische Filmregisseur äh, war, Steven Spiel, äh, war äh, John Ford. Und in, insofern hat er, äh, ist er zum größten ins Büro gegangen. Da ist eine ältere Dame im, im Vorzimmer und er muss lange warten. Und dann kommt John Ford von der Mittagspause, der im Übrigen im Jahr 66 seinen letzten Film Sieben Frauen gedreht hat. Also er war ganz am Ende. Seiner langen, langen Karriere hat mehr als 100 Filme gemacht. Ah ja, ist genau. heute überhaupt nicht mehr vorstellbar.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, okay, machen wir mal weiter. Ähm, wir wollen ja auch, das heißt, wir wollen das, ich habe das gar nicht mit dir besprochen, aber eigentlich sollten wir das machen. Wir sollten eigentlich jeden Film auch bewerten. Ne? Äh, und ich gebe Amblin, ich hoffe, dass ich dich damit jetzt nicht zu sehr überfalle, es ist mir eigentlich gerade erst bewusst geworden, dass es zu unserem mhm. Film immer ein Ranking wird. Ich gebe ja. Amb äh, Amblin vier Sterne.
1: Äh, drei Sterne. Okay. Also wir, wir, von eins bis äh, fünf. fünf Sterne, ja. ja. Eins bis fünf. Also wie ja. bei Rolling Stone, äh, bei den Platten ja. und Filmen und Büchern.
0: Allerdings. Äh, machen wir weiter mit äh, Columbo und ähm, der Folge Murder by the Book. Das war 1971, nicht nur irgendeine Folge. Das war die allererste Folge von Columbo. So Arno. Und jetzt habe ich ein paar Fragen an dich weil äh, jeder kennt Columbo, also zumindest Leute in unserem Alter kennen Columbo und wahrscheinlich ist Columbo unter den TV-Ermittlern, also sprich in Abgrenzung zu voll literarischen F Figuren wie jetzt ähm, Hercule Perrault oder Sherlock Holmes, würde ich mal sagen, ist es der bekannteste TV-Ermittler aller Zeiten. Oder du korrigierst mich gleich. So, ähm, Was ich nicht gewusst habe, obwohl ich immer wusste, wie er aussieht, äh, wie er da rumschlawenzelt, äh, wie das ist, wenn er sich umdreht und auch eine Frage stellt, was ich nicht wusste, ist, dass, ich weiß nicht, was andere Folgen angeht, aber dass zumindest diese Auftaktfolge Murder by the Book, dass das kein "Who Whodunit ist, sondern einfach erklärt, wie sich Peter Fork der Sache widmet und wir ihm verfolgen, wie er das auflöst. Ist hm. denn ein Whodunit nicht schwierig? Es liegt daran, dass es nicht gemacht wurde, weil ein Whodunit immer schwieriger ist, irgendwie aufzuschreiben. Oder was ist der Grund, warum diese TV-Serie anders strukturiert ist?
1: Naja, das, das war eine künstlerische Entscheidung. Also man muss sagen, die erste, die, die überhaupt erste Episode oder man kann sagen Pilotfilm, äh, war 68 schon. Da war ein bisschen früher. Was? Echt? Und, ja, ja. Oh. Es gab, aber, gab, gibt noch eine ist. frühere. Aber, wie äh, aber, aber da rein? war es noch nicht in Serie gegangen, weil es kein Erfolg war. Oh, da so. hatte, äh, Peter Falk äh, oder Fork hatte, hatte noch sehr kurze Haare und er trug schon Trenchcoat. Aber es war auch schon das Prinzip, äh, und man hat es nicht verstanden, 1968 äh, wollte das im Fernsehen niemand sehen, äh, weil, weil man es langweilig fand, dass ähm, Columbo äh, ermittelt und ermittelt und ermittelt, aber äh, dass der Zuschauer von Anfang an wusste, äh, wer der Mörder war und was die Motive waren und, und den Tathergang. Und das hat sich innerhalb einiger Jahre äh, gewandelt. Man hat es noch einmal versucht. Und ähm, dieser äh, Film Murder by the Telephone ähm, ist ja auch sehr, sehr langwierig. Also ist unglaublich gemächlich. Nach, nach dem schockartigen Anfang, da jemand auf die Schreibmaschine hämmert und, und ein anderer Bereitet sich darauf vor, zu seiner Wohnung zu gehen, geht dann zu der Wohnung, klopft an die Tür und äh, erschießt den Mann, der eben noch an der Schreibmaschine saß. So. Und, und, und dann kommt Columbo und dann entwickelt sich alles. Und es hat Spielfilmlänge. Das sind nicht 45 Minuten, das ist nicht eine Stunde. Es hat äh, Spielfilmlänge. Und äh, es ist, äh, meandriert, also sehr, sehr gemächlich. Es gibt auch wieder die für Spielberg typischen. Landstraßen und da und, und wird viel Auto gefahren und wird, wird aufs Land gefahren und dergleichen und auch das, das Finale hat hat mit einem Auto zu tun. Ähm, das kommt von Emblem bis mindestens Duell, nein, Sugarland Express in allen Spielberg Filmen vor, äh, ist also sozusagen der prototypische amerikanische Autoregisseur.
0: Ja, du, wenn immer jemand von schräg unten gefilmt wird, wie Jack Cassidy hier oder diese Frau, die ihn verpfeifen will, was sie sagt, ich habe beobachtet, wie sie da mit dem späteren getöteten Opfer im Auto gesessen haben, dann ja. wird ja schon immer so suggeriert, dass es schiefe Gestalten sind, ne? also ganz, 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 ganz schräge Gestalten. Ja. Ich denke halt nur, ähm, warum ich kein Fan dieser Episode bin, die in mehreren Rankings und Listen als einer der besten TV-Episoden im Krimi-Bereich aller Zeiten gelistet wird, wenn äh, ich finde die Prämisse die Ausgangslage einfach nicht äh, gut, denn äh, wenn zwei Leute gemeinsam ein erfolgreiches geschäftliches Duo bilden und einer von den beiden wird getötet, dann ist es doch vollkommen klar, dass der andere sofort im Fokus aller Ermittlungen steht. Wenn das Testament, was für ein Zufall, festlegt, dass der eine alles erbt, wenn der andere aus Versehen stirbt, ja. das ich weiß nicht, wer war das 71 noch noch originell, aber aus heutiger Sicht betrachtet, ist es eigentlich es ist wahrscheinlich schwierig, oder die Schwierigkeit bestand darin, dem Partner den Mord nachzuweisen, aber es wirkte nicht so, als wäre es irgendwie etwas Besonderes, auf den Gedanken zu kommen, dass der andere Geschäftsmann damit was am Haken haben könnte.
1: Ja, es ist natürlich auch so, dass er denjenigen, der, der die goldenen Eier legt, umbringt. Und ähm, das ist nicht, ähm, nicht so richtig plausibel. Ne? Er hätte ja noch eine lange, lange Karriere mit dem jüngeren Mann, der die Bücher geschrieben hat, haben können.
0: Ja, der wollte ja, viele... ne? wollt ja alles alleine machen.
1: Der, ja, äh, natürlich, aber, aber, ja, aber dann ist ja die Frage, wie will er es denn machen, wenn wenn ja. der Mann, der, der so genial äh, die Schreibmaschine hämmert, nicht mehr da ist. Also ja. das kann, äh, kann man sich bei dem diesem älteren Mann äh, nicht vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall kommt ja Colombo dann öfter mal zu Besuch beim Tatverdächtigen. Und das ist, ich fand das ziemlich lustig. Dann sagt er, dann sagt der Tatverdächtige so: Ja, was machen Sie denn hier? Und dann sagt Colombo, Ja, ich war gerade in der Nachbarschaft. Und dann sagt er, ja. wir sind immer in der Nachbarschaft. Ja. Und diese One More Thing-Sache, und dann ist er auch sofort genervt, ne? Also es wird da schon mit eingeführt, dass der Verdächtige sofort genervt ist. Mhm. Diese Methode der nebensächlichen Befragung, ähm, hat das nur Colombo gemacht? Ist es so ein gängiges Polizeibefragungsprinzip, dass man irgendwie so tut, als sei etwas nicht wichtig, damit der andere sich mit Absicht verplaudert?
1: Mhm. Ja und mag sein, dass äh, mancher Polizist oder äh, Kommissar so vorgeht, aber der, der hatte, wer immer so vorgeht, der hat natürlich Columbo heute im Kopf. Früher ne? mhm. war, war das womöglich noch anders. Heute ähm, kennt jeder diese Columbo'sche äh, Verzögerung, die, dieses One more thing oder ähm, Steve Jobs. Äh, ja, wie, wie heißt das auf Deutsch? Ah, eine Sache noch. Ja. So und äh, das, dieser Manierismus wurde dann später etwas überstrapaziert, weil das mehrfach in einer Folge vorkam. Aber 1971 war es natürlich noch frisch und, ähm, und, und von Peter Falk sehr gut gemacht. Ich, ich glaube, er hat es selbst eingebracht. Ich habe eine, eine, vor Jahren eine Biografie gelesen über Peter Falk. Der, der hat sich diese Figur zurechtgelegt und vieles erfunden. Und ähm die, die, diese Verzögerung oder das Umdrehen beim Hinausgehen, das stammt von Peter Falk selbst. Und mhm. ähm, dann, das kommt in jeder Episode vor. Aber ganz gewiss, ich habe sicher 120 Episoden gesehen. Kommt in jeder vor.
0: Hatte, äh, Peter Falk hatte doch ein Glasauge, ne? Ja. Ist das äh, so eine bewusste Regieentscheidung gewesen, dass man deshalb keine Nahaufnahmen seines Gesichts am Anfang sieht? War er da eitel oder äh, war das eher ein Markenzeichen
1: von ihm? Nö, das war er nicht. Also später ähm, hat, hat man viele äh, Nahaufnahmen, Großaufnahmen gesehen. Äh, ich glaube, es hat ihm nichts ausgemacht. Er war ja schon bei John Cassavetes in einigen Filmen. Ich glaube, 71 war Husbands von John Cassavetes. Und er war auch vorher schon in den Filmen, Sie kannten sich seit den frühen 60er-Jahren. Mhm. Hatte
0: äh, Wim Wenders ihn eigentlich im Himmel über Berlin besetzt, weil er Columbo gewesen ist? Oder wen hat er da gespielt? Weißt du das?
1: Ja, ich weiß nicht, was das für eine Figur ist. Ich glaube, er mhm. ist einfach Peter Fork, der durch Berlin geht. Möglicherweise ist er einfach er selbst. Ja, ähm, das weiß ich nicht genau. Ich habe nie etwas von Wim Wenders darüber gelesen. Aber es äh, ist klar, äh, dass wenn Wenders äh, wahrscheinlich die Kesselvites filme mehr schätzt als die Columbo-Reihe äh, mhm. und, und dass er ihn sozusagen als ähm, Stellvertreter für Kesselvites eingesetzt hat. Ne? Ich glaube, ich glaub, Cassavitis lebte zu, na, Kesse lebte noch, äh, war aber schon sehr krank zu der Zeit. Aber ähm, Peter Falk sozusagen als schauspielerischer Vertre Vertreter des, ähm, äh, des äh, Gegenkinos der späten 50er, frühen 60er Jahre und, äh, und des Independent-Kinos der, der 60er Jahre. Und Ben Gazzara ist der andere ähm, berühmte Schauspieler von äh, Cassavetes mhm. gewesen.
0: Hatte eigentlich Columbo in all diesen Folgen jemals etwas zu verlieren? Also er hatte eine Familie, wurde er auch mal bedroht? War er in Action-Szenen verwickelt?
1: Nein, niemals. Es gibt, gibt nahezu gar keine Bedrohung durch die Verdächtigen, äh, die dann am Ende immer einsehen, dass sie verloren haben. Ähm, keiner bedroht ihn körp körperlich. Und ähm, die Frau wird, wird immer nur behauptet von Columbo, manchmal erzählt er von seiner Frau, was sie zu Hause macht. Man sieht sie kein einziges Mal und äh, scheint ein bisschen schrullig zu sein. Ähm, es gibt aber überhaupt kein Familienleben, Es gibt gar keinen Hinweis darauf, dass er jemals äh, nach Hause fährt in seiner kleinen Nuckebinne Und... Ähm, dass er da Blumen schneidet, äh, Sträucher äh, schneidet im Garten oder dergleichen.
0: Wie bei, wie bei Cold Sievers, da wurde doch auch mal gesagt, der hat eine Frau, die hat man nie gesehen oder kriegt jetzt gerade durcheinander. Bei einem, bei einem, beim anderen Stuntman. Hm. Naja. Ja,
1: bei Cold Sievers. gab ähm, ja. gab's ich ja Judy,
0: es ne? Judy und Howie, aber hm. die waren ja, die waren ja, es, es war keine Minage à trois, sondern es war ja hm. irgendwie von den drei Freunde, ne? Also ist praktisch Columbo so ein bisschen ja, Tim von mm, so Struppi, der, der hat ja auch kein Privatleben mm.
1: Außer Ja, Hund. Also bei, bei Cole habe ich das nie so recht geglaubt, dass es mhm. mich bei den dreien, also den beiden Männern und der Frau um äh, äh, bloße Freunde handelt. Ja, ja.
0: Okay, dann kommen wir mal zur Bewertung von Columbo. Äh, mir fehlt ja da ein bisschen die Einordnung und der, der historische Kontext und auch ein bisschen die Relativierung durch andere Episoden, um zu sehen, wie gut diese mm. Episode ist für sich betrachtet, gebe ich der Episode nur 2,5. Äh,
1: drei.
0: 3. Okay, dann kommen wir jetzt äh, zur letzten Betrachtung eines Werks von Steven Spielbergs für diese Ausgabe, nämlich ähm, der ähm, Episode "Eis" aus äh, Rod Serlings, den man von Twilight Zone schon kannte, ähm, Night Gallery. Die Night Gallery war sozusagen der Horror-Ableger der Twilight Zone, also der weniger über so natürliche Sci-Fi und Alien-Erzählungen ähm, berichtete, sondern vor allen Dingen über oft auch so klassischen Horror. Da hat Spielberg in ähm, der ähm, Pilotsequenz, die aus drei Episoden besteht, die Episode Eyes, also Augen gedreht mit Joan Crawford. Und ich erinnere ich kenne auch so einige so Produktionsfotos, wo er so vor ihr kniet, vor der Dame und ihr versucht, Regieanweisungen zu geben. Das war wahrscheinlich nicht allzu leicht. Ich weiß noch nicht, wie lange John Crawford noch im Schauspielgeschäft tätig gewesen war danach.
1: Ja, sie ist 1975, glaube ich, gestorben. Oder 1978. Ja. Sie mhm. ähm, war, war, war hier äh, blondiert. Ähm, hatte äh, äh, früher... Äh, schwarze Haare und, und war äh, gerade dafür auch berühmt, dass sie so strenges, äh, streng gekämmtes, äh, äh, streng frisiertes schwarzes Haar hatte. Ja, mittlerweile äh, fast erblondet oder jedenfalls hellbrünett und eine ältere, elegante Dame. Ich glaube, Spielberg sagte, ähm, sie war nicht Mami's Dearest. Das ist der Titel einer später geschriebenen Autobiografie der Tochter. Ähm, ich glaube, zu Deutsch ähm, geliebte Mutter oder so. Und war ein, ein ganz boshaft ironischer Titel. Denn das war sie eben nicht. Aber Spielberg sagte, also sie war elegant und sie verteilte am Set immer zu. Ähm, Cola und, und Mountain Dew man hatte immer riesige Kästen ähm, von gekühlter, gekühlter Cola und, und Mountain Dew Und und ähm, also mit Eiswürfeln gekühlt und, und aus den Kästen gab es dauernd der Crew und allen Technikern am Ort ähm, Cola und Mountain Dew also insofern war sie sozusagen Mutter der Kompanie und jetzt wahrscheinlich auch die älteste Dame äh, am Set überhaupt und hat es mit dem 22-Jährigen Steven Spielberg zu tun und, und ähm, Spielbergs an, Anekdote ist, dass, dass er sagte, ähm, na, sie hat mir immer das Gefühl gegeben oder hat mich so behandelt, als wüsste ich, was ich tue und ich wusste es nicht und dafür war ihr immer Dankbar.
0: Das heißt, sie muss ja erkannt haben, was er kann.
1: Ja, ganz also, gewiss. Ja, die hatte zu dem Zeitpunkt äh, ungefähr 90 Filme gedreht und äh, soweit ich weiß, hat sie den ersten Film 1932 gedreht. Also das waren 40 Jahre her und äh, mit, mit den größten Regisseuren überhaupt und äh, also die, die Erfahrung ist ja überhaupt nicht vorstellbar also Betty Davis war überhaupt keine Schauspielerin so, äh, so hat, hat so lange Filme gedreht und, und dann immerhin auch noch Hauptrollen am Ende in äh, Fernsehfilmen, wenn auch nicht mehr im Kino
0: die ganze Geschichte behandelt ja so eine Art äh, Hochmut kommt vor dem Fall Moral also es geht um eine ältere Dame gespielt von John Crawford die blind ist und die unbedingt sehen will und ihr Leibarzt, die eine von einer neuartigen Operationsmethode äh, berichtet, nach der man Augen eines anderen Menschen transplantieren kann, also die blinden Augen kommen dafür raus und man kann dann dafür elf Stunden sehen und wird danach wieder blind. Und diese Vorstellung ist für diese alte Dame so verlockend, wenigstens nur elf Stunden sehen zu können, einmal ihren Reichtum auch zu sehen, weil sie sehr reich ist, ihre, ihre Kronleuchter zu sehen, ihre Büchersammlung, ihre Katzen wahrscheinlich auch, ähm, dass sie halt beschließt, das zu machen. Und weil man halt nicht so einfach einen Spender findet, äh, gabeln die halt einen Obdachlosen auf, den sie halt so ein bisschen Geld geben, so einen armen Alki, und ähm, sozusagen sich ausbeuten lässt, sein eigenes Augenlicht verlieren will, ich sie nämlich nicht mehr herstellen, und die Augen des alten Mannes dann in John Crawford dann hineinpflanzen und in Verbund mit der, mit der, das ist ja die, Zweite Episode des Night Gallery-Auftakts in Verbund mit der ersten Episode, von dem ich leider nicht mehr weiß, wer die gedreht hat, äh, ist mit Roddy McDowell gewesen. Da geht es auch um so eine äh, wer zu hoch hinaus will wir die fallen geschichte Da will auch einer mehr, als er nicht haben darf, nämlich so ein reicher Erbe, der dafür sorgt, dass sein Onkel stirbt, damit er dann irgendwie das Schloss erben kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das so eine Philosophie gewesen ist, die man damals Ende der 60er, der frühen 70er halt irgendwie gerne in fantastischen Filmen eingebaut hat, dass man halt irgendwie zeigt, wie halt hochmütige Menschen sehr tief fallen, aber auch das wirkt so ein bisschen angestaubt.
1: Mm. Ja, das stimmt. Das, das war damals ähm, wohl ein, ich weiß nicht, war es acht, neun, 69 wahrscheinlich, oder? 69. Ja. Das viel ja. Äh, in, äh, in diese Zeit. Ne? Ja. Also die Filmemacher oder Drehbuchautoren haben, haben so, so, ein, so eine Moral. Sehr plakativ abgebildet, aber es gehört natürlich auch etwas zum Horrorgenre oder äh, zum Gothic Horror, muss man sagen. Ja, okay. Also ähm, das äh, ist auch etwas von den von den Engländern abgekupfert und äh, weist eigentlich zurück auf das 19. Jahrhundert.
0: Es ist halt so ein bisschen albern, also es tut mir leid, aber dieses Ende muss ich einfach spoilern. Bei Ende mache ich es nicht, aber hier schon. Ähm, John Crawford. Will, nicht, will ihr Augenlicht nicht mehr verlieren, nachdem sie gemerkt hat, wie toll das ist und sieht, wie die Sonne, die sie aus den Panoramafenstern ihres sehr, ihre sehr hochgelegenen Apartments sieht, immer dunkler wird, weil sie ihr Augenlicht verliert, nicht weil die Sonne untergeht, sondern weil sie ihr Augenlicht verliert und dieser, dieser goldene Ball wird dann also sozusagen ähm, immer blasser und dann geht sie dem entgegen, rennt dann aus Versehen gegen, ihre, gegen die Glas, gegen, gegen, gegen das Panoramafenster und kracht dann natürlich nach unten. Also, dass dieser blinden Frau das nicht vorher aus Versehen passiert ist, das wundert mich sowieso. Ne? Also eigentlich dürfte sie gar nicht in so, in so, in so einer hohen Wohnung, in so einem Wolkenkratzer leben, wenn permanent die Gefahr ähm, eines Unfalls bestehen könnte, der diese sich sehbehinderte Frau dann tötet. Ne?
1: Mhm. Aber muss ja, auf jeden Fall der, der, der Film ist nicht so richtig gut durchdacht oder das Drehbuch ist nicht so richtig durchdacht Den wurde auch mehrfach bemängelt. Ich habe ich habe gestern ähm, einen, einen Beitrag bei YouTube gesehen von, von einem sozusagen freiwilligen Filmwissenschaftler, ähm, der, der sich ausführlich damit befasst hat und mit Night Gallery befasst hat und der sagt, äh, die erste Episode habe ihm am besten gefallen, am schlechtesten, die dritte Episode und äh, die mittlere von Spielberg-Eyes. Äh, sein Medioker und äh, schade, dass er nicht besseres Material hatte 1969 und eine bessere Serie ähm, drehen konnte.
0: Ja, also ich gebe der Episode Eis zwei Sterne.
1: Ja, ja, ich schließe mich an. Zwei Sterne.
0: Gut, äh, dann sind wir mit Teil 1 des Spielberg Rankings fertig und bringen als nächstes ähm, wieder einen Doppelpack, nämlich aus ähm, seinem Fernsehfilm Something Evil von 1972 und dem einen, der davor gedreht, natürlich für größeren und ehrlich gesagt auch eigentlichen Auftakt, Duell. Mhm. Äh, ja.
1: Ja, und bis demnächst. Abwarten. Bis dann.
0: Tschüss.